0: 在再专业化的这个时代里头 啊， 那么我还是认为 说， 应该是由专业的人秉持着一定的专业操 守， 然后去为用户去生产专业的新闻。那这是这是有价值的新闻作品和有价值的新闻报道。
1: 好，欢迎收听新的一期什么电台，我是西多老师，我是大老师，哎，今天又是我们俩来给大家做一期节目啊，那当然。嗯啊，我们这个两个人呢，大家都知道，我们两个都比较怂的，一般呢都不太敢。我们两个人就自己撑节目，所以我们今天又请来了一位很厉害的嘉宾啊，大老师，您来介绍一下这位嘉宾好不好？
2: <笑>对，今天这位嘉宾非常的厉害啊，就是因为我们这个大家看标题也知道，我们今天聊这部电影叫《不止不休》，然后它是一个以新闻记者为主角的一部电影。那么我们聊这么专业的内容，那肯定要请非常专业的老师来作为我们的嘉宾了。所以今天我们请到的。是上海交通大学媒体与传播学院的燕小英老师，然后燕老师是曾经荣获过三次中国新闻奖的一等奖，哇、哦，这个听起来是真的非常的厉害。来来来，我们有请燕老师跟听友们打个招呼啊
0: ！哦，各位听友大家好啊、呃！什么电台的各位听友大家好啊！大老师和西多聊老,老师两位好，嗯。感谢燕老师来到我们
2: (笑)的电台(笑)做 客， 今天真的是非(笑)常荣 幸， 是真的请到了一位老师来 啊！ 我们我们两个人都不敢自称老师 了， 不不 不， 现在就是流
0: 行大家互称老 师， 三人行必有我 师， 咱们正好是三个 人， 对对 对， 而且媒体行业 嘛， 大家互
2: 相都是称老师的
1: 是， 但我们我们今天就要秉持我们谦虚的这个本性 啊， 我们俩就哎就大(笑) 呀， 您给我们介绍一下这个微信公众号怎么 样？
2: 啊，好呀，西多，这个呵呵我们的大家呃，听我们的节目呢，也知道我们经常会在节目开头啰嗦两句啊。我欢迎关注我们的微信公众号 S M F M 二零一六
1: ，哎， S M F M 二零一六。
2: 对，然后关注了我们的公众号之后呢，就会有一个可爱的小机器人跳出来，然后你跟他聊天就可以进入到我们的听友群，然后可以跟主播交流，然后如果有机会的话，也可以跟嘉宾一起来交流电影。
1: 是的，嗯，那咱们就闲话少叙啊。刚才大老师已经介绍了，然后这个燕老师这么强的一个嘉宾，我们来聊一下这个最近还是没有话题的电影，不止不休。那虽然燕老师的这个啊水平很高，咖位很大，但是来到我们的主场嘛，还是要跟着我们的规矩走一下，是吧？那咱们对，咱们还是先来到这个评分环节。那燕老师就麻烦您先给这个电影简单的打个分，然后也简述一下您打分的理由吧。
0: 哦，我觉得我想给他打七点五分
1: 。哦，那还蛮不错的。啊
0: 、呃，因为我觉得我是带有同行滤镜在打这个分的呵呵，因为非常难得的会看到一部是以记者为主角的电影啊、呃。那么，其实就是近年来的这些剧里面，呃，尤其是电视剧里面，当记者这个。角色出现的时候呢，非常遗憾的是，啊、呃，都是作为一个负面的，比如说，没错，啊、呃，我们，啊、呃，我看过我自己认为很精彩的《我们与恶的距离》啊、呃，那么这个里头呢，当出现到媒体的时候，它作为一个背景啊、呃，就是很多人在讨论，很多人在讨讨论说，应该对这个凶手啊、呃、是怎么样去给他一个严厉的惩罚啊、呃、等等。啊， 还有像那个日本剧 啊， 好像是叫 好， 好像是叫做《三年一班》啊。那么里头 呢， 它就是讲的是 呃， 它当然讲的是社交平 台， 但是也涉及到一些媒体的传播啊。那么也是就是大家会呃惯常用一个词 说， 哎， 你们又在炒作什么 啊？ 但是不止不休 呢， 它是以 啊， 它准确的 说， 它不是以整个记者群体作为它的塑造的形 象， 而只是。我个人认为，记者群体当中非常宝贵的一个部分，我们称呼他们为调查记者啊，他是以调查记者作为他的主角来进行塑造的，那是我觉得在电影当中是很少见的啊，就是以呃这个记者群体来进行塑造，所以我说我是带了同行滤镜去看这个的啊，但是我,我带了同行滤镜之后呢，我也没有给他超过八分。啊、哦，因为我我会我会感觉到是，就是这部片子里面，虽然它有那种会让我觉得我也很激动，我也曾经是这个行业的一员，然后我也曾经做过很多类似的报道或者采访。哎，但是就是总是在那些情感可能要往上升，然后要爆发的时候，嗯、呃，又感觉没有得到一个非常充分的一个释放啊、呃，所以的对,对，这是我的简述啊，因为刚才说简述一下我的理由，<笑>那我就简单的说了一下，嗯，是的
1: ，是，哎，那这个燕老师给到 7.5 分的话，其实到豆瓣的话，其实也就约等于四星了，就几乎趋近于四星，我感觉还是一个不错的评价。那不知道大老师啊，您跟这个燕老师的观感会不会比较相似呢
2: ？对我，我来看这部电影的时候，其实我一开始是抱着挺高的期待的，因为大家也知道这部电影，首先它是被积压了三年之后然后再上映，再加上前一段时间由于狂飙大火的这个张颂文老师啊，就是一下子让人提高了很多的期待。然后等电影上映之后，包括我自己在内，然后很多人也都会提到一个词，就是看到这部电影会有点失望。就是好像，嗯，期待有点太高，然后电影本身的质量就平平无奇，就有点。匹配不上之前的这个高期待值啊，所以呃，加上这个期望的这个失望的部分呢，我可能会给这个电影打到一个六分的及格分，对应到豆瓣就是一个三星的水平。因为在一开始的时候，就是我说了嘛，就大家觉得啊，可能一开始以为是国产版的聚焦，然后结果后来发现只是药神的低配，可能连药神的低配都算不上啊，这个啊拉踩一下，对，然后真的是。对，而且更重要的是，就是我我一开始会觉得他真的去塑造的是记者这个群体，像燕老师说的那样。但实际上，他在这个电影当中，他的主题是摇摆不定的。他可能主角的身份是一个记者，但是他最终想要最终升华到的那个所谓的啊高一点的这个情怀是去反歧视啊。就像导演其实在一个采访中提到了，他说他最初其实没有想以新闻记者的角度来切入去拍这个电影，他们只想描述一个有精神。力量的人，那碰巧这个人是一个新闻从业者，所以是这个，也就是从一开始奠定了这部电影，它并不是真正的去描绘记者群体的这样的一部电影，所以呃，在各种原因之下吧，就啊、呃，给他一个及格分，是一部还不错的导演呃首部作长篇作品，但确实一般
1: ，嗯，哎，看这个两位老师评价已经上算是有一点点的相似，但是又有一点点的不同，很有趣啊。这个我也简单的给个分嘛，就是这部电影呢，其实我比大老师，哎，我刚好夹在两位老师中间，我给一个大概七分的成绩吧。就是其实我从，我觉得从这个电影的质量来说，其实我比较认同大老师啊，就是他就是一个，呃，可能合格的，呃，这个电影的成色吧。但他确实在一开始给我们拉高了很多的期待，比如说他在这个二零年拍完的时候就，就当时是什么戛纳呀，然后博啊是多伦多还是柏林啊，多多伦多吧。多多啊、对，然后也包括在这个啊，平、呃、遥还拿了个最佳导演奖，就让大家都觉得这电影的质量应该很不错。然后结果看完之后呢，就我刚才其实也啊、呃，感觉就大老师讲的特别对，就是他中间有一点割裂了，就是他讲表达主题的两边都有点靠不住。就是我们觉得他好像是想讲电啊、呃，讲这个新闻行业，但后来发现他更多的笔墨琢磨在了这个啊、呃，不得志的小镇青年身上啊，有梦想的小镇青年。然后就感觉有点两头不靠了，那具体呢，我们就也在后面再来讲好了，就我们的评分就摆在这里。然后接下来就进入这个信息简介的一个环节我们也给大家大体介绍一下这个电影的一些背景信息。哎，这个电影呢，像我刚才所提呢，它是2019年立项的，然后这个2020年1月份呢就杀青了，然后因为我们都不知道的原因啊。就是啊、嗯呃，沉寂了三年，今年三月二十四日呢，终终于是在大陆公映了。然后在这个公映就上周五嘛，公映之后，豆瓣的开分呢是啊七点四分，然后目前是掉到了七点三，也是一个跟我们的评分基本上持平的一个成绩，比较
0: 接近。如果我们算平均分的话，没、哎、错，我
1: 、哎、们算出来可能刚
0: 好是这个分数。嗯
1: 、对。然后它的票房呢，就是它它在第一天的票房是有一千七百六十七万，那这是加上了之前的很多点映的一个成绩。像我和大老师在电影上映之前都是去看了点映的。那然后我记得它首日的票房其实是甚至没有过一千万，这和一开始的预期其实落差是蛮大的。然后当时这个猫眼专业版呢，首日预测的它的整体票房会来到一点三七亿，然后目前呢是也掉到了七千五百万左右。这是这个电影的一个基本的情况，那我们也简单的过一下这个电影的一些主创阵容啊，然后这个导演叫做王晶啊，他不是香港人啊，是个山西人啊，是一个王晶，不
2: 是那个泡王晶<笑>，是
1: 一个一九八四年生人。<笑>然后这部电影是他的一个啊、呃、长篇处女作，他之前呢是一直担任这个贾樟柯的团队里的一个助手吧，担任过《天注定》啊、《山河故人》、《江湖儿女》的副导演。所以这一次呢，也就很理所当然的请到了这个科长来作为这部电影的监制。然后很有趣的是，这个科长在电影里面也啊友情客串了一把，一口山西话，真的是非常的有趣。然后主演阵容呢，其实啊也都是一些大家都还蛮熟悉的演员，比如说这个主演韩冬这个演员叫做白客嘛，以前是王大锤。就万万大家应该没看过啊、嗯！哎，对，万万没想到，<笑>万万想到白客
0: 演了主角，嗯、
1: 对，你瞧瞧
0: ，而且还是一个充满了理想的小镇青年。<笑>
1: 是的，对，对万万没想到白客变成了这个样子啊！对，然后刚才另外一位这个比较重要的演员，就是大老师也提到了这个强哥，是不是、这个？对，刚在这个刚在这个金海出事儿啊，就来这个北京当记者了，也是蛮有趣的。<笑>对、嗯，然后呢，另外这个电影的所谓女主角啊，就是这个小竹，但是戏份不太多
0: ，感觉演演
1: 。对，是这个苗苗，然后之前最有名的作品应该就是《芳华》的女主角了。然后演这个韩东的一个常年好友吧，演员是宋阳，宋阳应该也是国内的影迷朋友们还比较熟悉的一个年轻演员了。大老师补充了一点小背景啊，就是这部电影它本身呢、啊，这个宣传海报里面是没有张颂文的，嗯、因为张颂文我们也知道，他虽然实力不错，但是在国内一直是处于一个不温不火的状况。然后也是因为这个，我们刚才提到的这个狂飙啊，嗯，是的，强哥啊，终于是抢闯入了这个海报的首页，了不起，<笑>哦、对，中年顶流，对，甚至是作为了这部电影后期就是一个宣传的主要的点，但是看来嘛，就是效果也并不是很好，
2: 对我觉得这个。也是一种期待上的错位，就是一开始的海报上主角应该是白客跟苗苗两个人，然后后来最近大哥火了之后就改成了这个有点像师徒传承啊，然后什么老记者带新记者就是看世界，就是两个人两个男人背靠背的这样的一个设计，然后会让很多人误以为说张颂文在里面有很多的戏份，但其实他在里面的戏份也不是特别的吃重，然后形象也不是非常的明确吧，在我看来，所以。可能很多人在观影上也是这个方面会有一点点错位。嗯
0: ，我想说一下，就我当天去看这个电影的时候。哎哎，那场里坐的还是比较满的啊，我觉得上座率不错，有我不知道为什么，因为我是周末星期五的晚上去看的啊，我其实当时还蛮吃惊的，因为我觉得说这个主题这个 IP 应该是不太讨喜的啊，没想到竟然有这么多人来看啊，当然我也看到了，就是网站上面对他一些评价，其实我也有这种感觉，就是他开头可能是他想营造出那种呃比较真实的，类似于纪录片的。效果，那么他还喜欢像比如说在那个，在他,他开始用的一些镜头了，非常晃，就那我看到有很多评价也在说，哎呀，这这电影晃的我头都晃晕了、啊，确实有点那个意思在里头，嗯，哦，
1: 对，你看那这个燕老师已经开始。忍不住聊起了这个电影的内容了，那我们就在这里画上。这个
0: 高胖的风格肯定也是师承自这个科长、啊、<笑>对
1: ，其实这就是科长
0: 的风格。嗯，
1: 对，哎，那咱们就不妨在这里就开始画上一条浓墨重彩的剧透线。我们接下来讲的内容呢，就会跟电影的剧情相关了。如果这个听众朋友们还没有看过电影的话呢，我们还是蛮。啊、呃，鼓励你们吧，就是买票去支持一下这部电影的，因为像这个燕老师刚才提到了这种类型、这种主题的电影呢，其实在中国，甚至在中文的电影市场里面都是比较稀缺的。我们是比较希望这个表现能更好一点，然后鼓励更多的这种主创们以后冲着这个方向去创作更多更好的作品吧。嗯，然后不妨我们在这里呢，大老师，你要不要简单的跟我们先讲一讲这个电影到底讲了一个什么故事呢？
2: 好的，那我就来承担下这个剧透的光荣任务啊，就是好的。这个电影的故事背景呢，其实在2003年，大家可能有一些呃0 0年00后之前的朋友们对这个数字应该会非常的敏感，因为03年的时候发生了一件大事，那就是非典，对吧？是。然后对，呃、啊，然后这部真是很熟悉、啊啊、对。其中这个主角也提到了一句台词啊，来到北京一下火车，看到到处都是白口罩啊，这个剧情呃也也出现了。那我们回来讲这个故事的主线内容，就是零三年的时候，这个叫做白客饰演的这个韩冬，他作为一个东北的小镇青年，然后他虽然是初中毕业，没有什么文化，但是他心怀理想，一心想要一腔热血，想要成为一个新闻记者，然后处处碰壁，最终呢是在这个张颂文饰演的记者叫做黄江的会。演石竹下进入了《京城时报》，成为了一名实习记者。然后电影的前半段呢，主要就是在讲这个呃，一名记者应该怎么做。然后这个黄江怎么样带韩冬成为一名真正的新闻记者。呃，电影的后半段就是韩冬作为一个独立的记者，然后从这个血牛，也就是卖血的这个黑色产业链里面，逐渐摸到了一个乙肝代检的地下产业。然后在这个调查乙肝代检的过程当中，又发现了一些乙肝患者被歧视的这。这样的一些不公的现象，所以他在自己的新闻理念的感召之下，决定帮助这样一个庞大的群体，然后能够试图改变他们这样一个被歧视的现状。基本上，电影的剧情内容就是这个样子
1: 。哎你看，大老师果然承很好的承担了这个剧透的任务啊，把这个电影已经讲完了<笑>啊。对，那对，接下来我们也是三分
2: 钟带你看完不止不休。好，我们这期节目已经结束
1: 了，没毛病。<笑>那么接下来我们就进入咱们这个具体评价的环节了。那这个我和大老师呢，其实都觉得啊，就是咱们其实在网上啊，包括也听了一些别的节目，把这部电影的一些点评的部分呢、啊，说的都差不多了。那我们呢就更想呢，请到了燕老师嘛，我们就想从这种更专业的角度来解读一下这部电影里面的一些情节。那我和大老师呢就觉得这个电影里面比较重要的一场戏呢，就是中间有一场这个撤稿戏。这个撤稿戏是把这个电影可以说是分成了两节，然后前后段呢是讲了一个可以说不一样的主题吧。那要不然，大老师您先给我们简单的讲一讲这个撤稿戏到底是怎么一回事
2: 对，然后大老师继续讲故事啊。对，就我现再回应一下前面西多老师讲的，就是我们今天这个节目不会太具体的聊这部电影，不是说我们觉得电影没有什么好聊的，而是说这部电影它。可能更可贵的地方就在于它所呈现出的这个行业背景和它的这个主题，所以我们会把这个内容提取出来，来跟大家一起来详细的聊一聊。然后回来说，然后我们自己觉得电影中最重要的一场戏就是韩冬饰演的实习记者，然后他发了一篇稿子，然后这个稿子在当时。呃，黄江，也就是张颂文饰演的这个老记者，为他争取到了头版头条这样一个非常不容易的位置。但是呢，是啊，韩、呃、东觉得说，嗯，不行，我这个稿子好像没有完全写完，没有达到我心目中理想的这个能够实现更大的社会影响力这样一个情况，所以他在排版发报的前一天，呃，凌晨临时到报社，然后决定说跟黄江老师，我要撤稿。然后两个人之间爆发了一些比较激烈的冲突。然后一些背景的故事呢，其实就是黄江在之前跟韩东进行交流的时候就提到过啊，你当记者不可以有太多的同情心，然后觉得说不要让你的感性影响你的判断。然后包括电影前半段，在他们、哎、很多新的实习记者进入报社进行参观的时候，也有借老编辑之口说出这个报印厂的机器一旦开动就没有人。可以去停下他这个印刷的这个发行的脚步。总之就是把这个撤稿这件事情烘托到了一个非常重要的程度。但是呢，这个电影恰好也就是在这个地方，我们认为它出现了一个很明显的一个断裂。所以我们就决定从这场戏来入手，然后请燕老师来跟我们讲一讲，就是您当时观影的时候看到这场戏是一个什么样的感受呢？
0: 啊，我其实这场戏对我来说印象也非常深刻啊。那么我先直接讲一下，我当时看到这场戏的时候呢，我是怀疑它的真实度的啊。哦，嗯、啊，因为今天我想我们的啊，我们的用户群现目前正在收听什么电台的？可能都是比较年轻的啊、呃，那么我想讲一下，就是这一部呃不止不休，他的这个拍摄的，他想还原的，哦、呃，我们会把它称为他想还原的那个时代，是新闻编辑部啊、呃，是有编辑部意志强烈存在的时代、嗯、啊，那么大家可以把它理解理解为，它是一种新闻理想仍然被。高举 着， 然后新闻理想的旗帜仍然在高高飘扬的时代 啊！ 那 么， 这这个这个时候 呢， 是 呃， 新闻编辑 部， 嗯， 我们会我们会认为说它是带有一定的理想主义色彩的。正是这些理想主义色 彩， 让记者们从五湖四海汇聚而来。正是这种理想主义色 彩， 让记者们不去计较说这份工作啊要熬多少夜。啊、呃，要付出多少的辛苦，也不去计较说这份工作的报酬，其实并没有那么丰厚
1: ，是真的穷啊？
0: <笑>对，是真的穷，而是仍然就是聚集在理想的旗帜下面。那么在那个时候呢，是对于说啊，这、呃、就,就像刚才大老师提到的，这个是因为我们现在其实我相信啊，我们的用户当中看报纸的。可能已经是零吧，啊，那么对于报纸这种产物呢，啊，我还是得讲一下，就是报纸。大家在报纸
2: 上都是用来擦桌子或者是垫垫盒饭用的。对，垫盒饭用
0: 的，<笑>是的。而且这还是在有报纸的公司里，你才能这么用。然后在很多公司，它可能是没有报纸的，都已经见不
2: 到报纸这种东西对对对、嗯，对
0: 。所以刚才就那句台词，就是印刷厂的机器一旦开动。啊、那么没有任何人能让他停下来，这个其实就是一种理想主义啊。因为什么原因会让他停下来呢？比如说，举个例啊，你曝光了一个大企业啊，那么这个大企业他愿意说，我买你一千万的广告，你能不能今天把这个版面撤下来？你能不能现在让印刷厂不要印刷？那么作为 newsroom 新闻编辑部来说呢，他的回答一定是 no 啊。所以这句话的意思是在这儿来理解的啊。可能这报社一年也就挣个几千万啊，但是对于说一份广告大单啊，那么编辑部的意志会告诉他说 ，no 啊，这个这个情况下，就是我我觉得首先要跟我们的用户去讲讲看的，就是这部电影呢，它的一个它所塑造的那个年代呢，或者说他想表现出来的一种精神，叫做新闻理想啊。那么啊，这个是这个时候呢，我其实。为什么我会觉得他不真实呢？那么大家就会想一下，在这个时候，我记得在电影里头，张颂文有一句台词啊，就是这个黄江老师他这个台词，然后就他他说，我现在你再说一遍，你要不要撤稿？然后而且他说，你知不知道一个实习生能拿到头版是多么不容易的事情？然后在。韩东跟他说：“我决定撤稿之后，他一把拽断了挂在韩东脖子上的这个实习记者的这个工作证啊。那么，其实这个动作呢，就表示在他的心里面，他认为韩东你这个人不配做记者，他也不想去了解是什么影响了你今天的决定啊，因为我们说。”就是看啊，不要去看他说什么，就看他做什么。那么从韩东的这个决定来看呢，啊，黄江老师就认为说你不配做记者，我已经提醒过你啊，那么不要让你的感情影响你的判断啊。可是我可是因为他问的第一句问第一个问题，就这个老记者问的第一个问题就是你告诉我有事实错误吗？然后实习记者的回答是没有。啊、哦，那么如果有事实错误的话呢，这篇稿件肯定要撤下来。可是没有事实错误，你现在要撤稿，那么从他的角度来看，从老记者的角度来看呢，就是感情影响了你。这是非常不专业的，也是作为说，啊、呃，作为说像韩东这样的一个，在他身上啊、呃、有很强烈的专业精神和新闻精神的老记者啊、呃，他觉得说他不能容忍的东西啊、呃。那么我再说一下这个是真实的编辑环境，因为我自己啊、呃，虽然我的我的工作长常,常年的工作单位是电视台啊、呃，但是我曾经在报纸实习过。啊，那么也是哦，并且我的部门呢，正好实习的部门呢，正好就是夜班编辑部。啊，那么当、哦、当就在这个晚上的时候呢，他的场景我觉得是还原的很好的，就是他的就一个很负责任的一个记者，然后他盯着篇稿件盯到了最后，编辑在排版的时候，包括他包括因为他就他的，他得看着这篇他倾注了心血的这篇稿件啊。排到这个版面上，并且呢，在这种稿件当中啊，它不能够简单的按照说，一般我们写稿子呢，在我们新闻业务里面会有一个叫倒金字塔原则。那、嗯、么简单的来讲呢，就是很重要的，按照重要性排序递减，最重要的排在最前面。那么编辑呢，他在做版的时候呢，他会自然而然的，比如说排不下了啊，排不下了之后呢，他就会把那个尾巴越靠近后面的，那么重要性越低的，就会把它剪掉。但是作为这个一个负责任的记者，尤其就是作为这个调查记者啊，那么他为什么要坐在编辑的身边呢？就是当最后要删哪一段的时候呢，他们会互相商量的。啊，那么他不，他不肯让自己的稿件，或者说作作为黄江来说，他不肯让自己的稿件就是随便的被删掉一个尾巴，因为他觉得说在这篇稿件里头每个字他都是斟酌过的，所以我觉得就这个场景是很真实的。但是我要再讲的一点是，已经到了深夜的这个时候，在最后排版的这个这个时候，啊、呃，来决定说这篇稿件不上啊、呃，是一篇是一件比较儿戏的事情啊。那么发生。嗯发生这样的，如果发生这样的事件呢？啊、呃，那么我可以这么讲，发生这样的事件呢，它应该就是一个事故啊。对，这叫开天窗了对，两位老师可以理解一下。那如果说你的这篇稿件有问题，是有多少种原因啊？那我们可以说，你可能有无数个机会，来阻止它出现在最后排版的这个夜班里面。那么，当你最后在已经排版要上版面的这个页版里面，你最后决定说撤稿的时候，先不说你专业不专业的问题，你给在这个生产流程上面的所有人，编辑，然后后面的就印刷等等，你都造成了一系列的伤害。他拿的是一个大版面，因为是特稿啊。那么当这个大版面没有的时候，当然不可能存在说没有稿件，因为每天都有大量的新闻供报纸和编辑在选择啊。但是这个时候呢，那你就要说你要重新选择，而且越往后靠的时间它是越紧张的啊。那么就是已经在这样的深夜里面，然后你说我撤半个版啊，那么而且是头版，头版的话它是代表着报纸的一个。重要意志的，它是脸面。那么这个时候，你移动什么样的新闻来做头版呢？啊，那么如果你移移的是二版的头条啊，那么二版就要重新再填。那么填上去的这篇稿件呢，啊，作为说一一篇上版面的稿件来说，并不是记者说写好了，那么编辑在把它编发的时候，他是要去认真的看一遍，而且呢，它是它就是后面还涉及到要校对啊，然后呢要去印刷。那你在这样的深夜里 面， 你才说我要撤稿 啊？ 他对于说他真的是很不专 业， 就就是对于一个真实的实习记者来说 呢， 啊， (笑)那(笑)么他确实就是一个自毁长城的行 为， 就是
2: 而且。嗯，就是感觉好像实习记者确实也没有这样的一个能力，说去我来我来决定，说这个版我要撤，然后老记者说，嗯行，你要撤我就给你撤，好像这种事情也不太会真实在报社里面报社里面发生，但但是我觉得这个情节的设定呢。就电影本身来讲，我们也很好理解，就是它作为一个戏强戏剧冲突的点，它就是想啊，所有的电影说啊，我们要到最后一刻，比如说这个啊，《流浪地球》到最后一刻点火，然后啊，然后突然之间呃问题了对，然后我们在这里最后一刻，然后撤稿，就是一个他是寻求一个戏剧张力的一个做法，但是这个做法本身其实是很伤害新闻记者这个职业的专业性和这个整个电影的情绪的一个连贯性的，因为在这个地方。他作为一场这么重要的戏，就靠情绪拍桌子、扯记者证这些这种动作带过去了。他并没有向观众解释为什么这个事情会引发这么大的矛盾，黄江为什么会这么生气，就仅仅是因为会呃带来印刷排版一系列的这样技术性操作的问题吗？还是有什么更深刻的原因？是说觉得你的情感影响了你的报道，这个事情你不应该现在才说。他都没有把这个点很明确的。点破出 来， 告诉观 众， 然后白客饰演的这个寒冬就更更可怕 了， 他就连。解释都没有解释，说我的想法是什么，我的自己的主观意志是我为什么这么坚决的要去撤这篇稿，他都没有在这个地方应该交代的时候把它交代出来，而是一笔带过，用情绪推过,、哎、推过去了。我很同意大
0: 老师说的，啊、这是这就是我觉得说，即使我带了同行滤镜，我仍然没有给他打超过八分的，就是在这些点上面呢，我觉得他没有讲透啊。就你既然是做以新闻呃以记者为你的塑造对象。呃，可是呢，就是你，而且你讲的是新闻专业主义，但是在你的全部的这个啊、呃、这些所花的笔墨里头，其实你并没有让我看到他怎么去追求专业的啊、呃。那比如说，我会希望看到说，不管是在啊、呃、前一个第，一，因为他其实他在这个电影里面呢有两个重要的采访，就是两个事件啊。那么不管是在第一个事件还是在第二个事件里面呢啊、呃、都没有去老记者也没有对新。对新记者去讲，去提醒他，你该做什么，或者说你该怎么样去，嗯，体现你的。专业，你的准确性啊，那么他也没有，就他没有具体到业务上，你没发现吗？他们没有针对说某一个情节的，没有某一个情节的，就因为正好今天今天在上课啊，那么也跟学生讨论到了一件事，一个一个话题，那么就是事实事实核查，而在整个这个，在整个这个片子里面，他对事实核查有讲到。就有讲到准确性的问题，但是他都很散，啊，就就就我我就觉得说，呃，他没有把他讲得很明白他、这个，他的这个他的这个专业新闻专业，他呃我们怎么去说这个行业啊？那么我打个比方来说，比如说我们很多人会喜欢看的美食，对吗？尤其是。日本的一些做匠人的美食 啊， 那比如说从寿司之父 啊， 那么当你要说他很专业的时 候， 你会怎么说 呢？ 你会 来， 你会从就是他对于米的选择有多么的严 格， 那么他对于食材的选择有多么的严格 啊， 那么他在(笑)捏制的时候他会告诉你说手的温度 啊， 然后米饭的温度啊等等 啊， 包括说蒸米的时候用的水啊是多 少， 就是你是通过很多这样的细 节， 而这部片子里面 呢， 恰恰让我感到遗憾的就是。我没有看到他对于新闻工作的细节的塑造，对,
2: 对他非常的潦草。他有试图塑造的部分，比如说在那个采访啊、呃、黑煤窑呃矿难的时候，他比如说啊我把这个衣服棉袄刮刮,刮花，然后在地板上啪一啪，然后弄都是灰做旧一下，然后然后看到这个宾馆里面可能有这个奔丧的亲属，然后就是、呃、不着痕迹的混入其中，然后在那里啊就流出了两行眼泪，然后说啊姐姐，可能还有一些。一些这样的很、很浮于表面的这样的一些呈现，但是对于这个记者行业的专业性以及他真正应该去做的事情就很缺乏呈现。那这个缺乏呈现带来的一个后果就是两个人物都立不住，然后让我们很没有幸福感
0: 。对。它在于它没有这样的细节、okay. 啊，那么我觉得说这个细节呢，我们也很难去判断是在原型的故事里头是缺少细节，但是应该也不太可能，还是说他在艺术创造的时候让这些细节缺位了啊？那么我再打一个比方，我很喜欢看罪案剧啊，那比如说美国的 CSI 啊，那么它就是讲的是刑侦，刑侦现场呢通过大量的细节。啊， 那么比如 说， 怎么来确定说 啊， 就是尸体它是什么时间遇害 的？ 那么它其中讲过一个故 事， 就是从寄生虫。啊， 那么这寄生虫 呢， 你是因为寄生虫的生长是有时间 的， 它的就每个形态需要呃一天两 天， 它它会进入到这个形态里头。所以就就是这就是细 节， 这个细节就让你看到说什么叫法律的严谨。啊，那么这就是法律的严谨，他通过生物科学来支撑，然后他找到最终找到了说被害者遇害的确切时间，由此可以去锁定，去可以去锁定这个犯罪嫌疑人。这其实跟我们做数学题是一样的，它有一个因为所以，就是它有一个颗粒度。而我会觉得说，在这部电影里头，它的这个颗粒度啊、呃，就像刚才大老师提到的，他比较在意那种啊、呃、比较有情绪渲染的，比如说就是要求你把衣服搞搞破，你才显得像是一个。工地上的打工人啊，他有这样的一些这些看起来就比较花的啊，但是呢，就我觉得说，对我而言，但可能我的口味也不代表用户的口味，那我就是更喜欢说，就这种因为所以逻辑性那么强的，就像寄生虫和被害时间上逻辑性很强，能够丝丝入扣的这种细节，这个是我觉得这部电影里面没有的，也比较遗憾。但是新闻它恰恰啊、呃，嗯，对，就是呃。现代报业之父普利策，啊，那么他曾经对他的记者和编辑，他说他们对他们写作新闻，对记者提出三个要求，啊，但是其实这三个要求是同一个要求，但是他把他他提的三个要求就是准确、准确、准确，所以就是大家可以理解，这个是对新闻的一个一个。非常核心的一个要求，而我在这部电影里面没有看到他是怎么去寻找这些细节啊、嗯，就是我觉得比较遗憾吧，在这儿，嗯
1: ，哎，对，你看两位老师啊，燕老师其实一开始强调的是这个电影呈现的不专业，然后后来这两位老师也就分别表达了，就是没有细节，不具体。用情绪去代替了一些事实描述，这样子的一个啊，可以说是对整个新闻行业或者记者这个职业体现的不够好的地方。那我自己呢就觉得撤稿这场戏的一个很关键点在于，他把这整部电影的叙事的核心给割裂到割裂成了两个部分。前半部分呢，其实就更像刚才大老师提到过的，就是导演王晶自己也提到的，就是我们压根就没有想从新闻的角度去拍电影，我们只是。啊、呃，前半段嘛，就是在描述这个，哎，韩东这个人，他自己是有理想主义的，然后他是有很有一个这个精神力量的，然后就去实现自己的梦想啊，成功的成为了一个记者。然后后半段呢，就是他当他这个故事跳到这个啊乙肝代检这个案件的时候呢，感觉上似乎他更想去呈现说，当时这个纸媒的这个黄金年代，包括刚才燕老师提到这个调查记者啊，就是这个，哎。中国似乎从来没有存在过一种职业，<笑>是吧？哦、嗯嗯、不不不，存在存
0: 在，嗯、他们就是、存在过存在过，他们在今天也依然存在。待会儿如果有兴趣，我可以讲一下啊。
1: 哎、嗯欸，对對,对，就是他他的后半段呢，就似乎更想呈现说，这种哎调、欸、查记者对于改变世界是能起到一定作用的，但是他。撤稿这场戏，因为他没有讲清楚，就是为什么要撤稿。从专业的角度上来说，从这个啊事实描述的角度上来说，都没有讲好，所以就给这个电影造成了一个很严重的重心偏移和一个前后割裂的一个问题。所以这是我自己的角度上来说，从。这个电影结构的方面来讲呢，这个撤稿这场戏也是这部电影呈现可能问题最大的一个部分
0: 。嗯嗯
1: ，这个燕老师还有没有什么其他想补充的观点？嗯
0: ，没有了。我觉得你们看的都很到位。嗯，我我当时的反应也就是，这是真的吗？呃，因为在夜班在做版的时候，尤其是头版，嗯，那么其实夜班最后对于这个版面的签发呢，它是由。呃，值班的总编来签发的。那么，值班总编呢，有可能是总编本人，也有可能就是。副总编啊，那么就它是一个很严肃的一个过一个一件事情，包括就是这个这个调查报道要上版面上头版，嗯、呃，他可能就是因为他是他他也讲了的，就在我们电影当中讲了说关于这个选题两家在竞争啊，那么关于说他怎么样去他什么样去上版面呢？对于这个报道的具体内容呢，可能啊就在真实的这个行业操作当中，对于这样的一个重磅报道呢，会有一定的保密性啊。那么他不会跟、嗯、他不会跟编辑说啊、呃，我这个报道是什么什么内容啊？但是他会以一个老记者的啊、呃、职业生涯，跟总编和做版编辑去保证说，我有一个大稿子，就是我有一个 big news、嗯、啊。就值得你们信任我，嗯、所以说黄我,我特别理解黄江的生气，就是就他因为啊、呃、在其实电影的开场啊，黄江刚刚从呃出差回来，然后呢对，然后呢他的同事就拉住他说就里头有一场正在关于新闻专业主义的一场讨论，然后就把就把他捉进那个会议室说哎现在只有你能平息这场讨论，所以其实黄记者的身份是很高的，大家我可以认为说他在这家媒体里面他就是专业主义的代名。名词啊，那么。在在这场戏当中，我可以理解他为了戏剧冲突的张力，然后设计了这么一场戏。但是确实就是小韩本人毁了自己的职业生涯。那么大黄<笑>连累的大黄老师，就是多年的这个<笑>可多年的这种专业形象呢，也会咣当一下，<笑>对啊、呃，就可能不只毁于一旦、嗯，但是就会让别人说，嗯、就会、是、觉得说你这么多年都这么专业，怎么就看走眼了呢
1: ？对，那其实刚才这个。呃，燕老师提到这个不专业这个问题，我觉得他啊、呃，就包包括这个黄江老师这个形象设置的问题，我觉得他在啊、呃、后面的这一部分，就是当我我自己的感觉啊，就当他想把这个叙事重心放到啊、呃、理想主义的这种新闻可以改变世界这个层级的时候，我也觉得他表达得很不清楚，因为我觉得一个很严重的问题就在于说，嗯、他整个这个啊、呃、乙肝病毒携带者被歧视的这个事情，他在电影里面的呈现是。没有呈现出任何的反派的，也就是说，没有人去。真正的做出所谓的要要为这个歧视的事情去负责，那么就导致了他这个报道是没有一个针对的对象的。嗯，那其实呢，嗯、我们我们我们如果回看当时的历史的话，那其实是有很多这种我们可以去追溯的一些对象的，就比如说是呃法律的一个落后啦，然后包括这个社会上因为科普的缺失，所以这个社会大众对于乙肝这种病的不了解啦、嗯，然后包括当时整个官方环境的一个缺位啦。那但是在这个电影，当然我们也我们现在就自己想象一下，他可以把这些都讲出来，但可能这个项目就立不起来吧<笑>。我<笑>对,对我们我们可以这么去去为他去开脱，但是他电影呈现的问题就是，如果他把这些反派都不呈现出来，他反而就把这个黄江老师放到了一个好像有点变成反派的位置的感觉了。因为他的预设就好像是，只要寒冬没有人阻止他，他把这篇文章顺利的按照他的想法一发出来，这个社会上的问题就可以被解决。而此时，就这个黄江这个老记者代表的这种什么老式的新闻新闻专业主义，反而就变成了一个横亘在这个寒冬和他改变世界的梦想之间的一个最大的障碍。我觉得这个呈现也是让我个人感觉还蛮不舒服的一个地方。
0: 哦、呃，刚才在我们开场的时候，大老师也提到啊，曾经以为说他是聚焦，然后后来发现说，呃，可能是低配版的药神，然后最后发现说，可能连低配版的药神都不是，啊、呃，<笑>那么<笑>我想来讲一下，就是也是顺着呃西多老师刚才说的，他跟药神的这个区别在哪里啊、呃？那么其实也他的故事啊，他的故事。两个故事呢都是有原型的啊，那么药神的原型呢叫做陆勇，这个人是真实存在的，他也确确实实,实是他干了跟是就是跟这个。电影当中的主角一样的事情，他从印度买了很多仿制药啊，那么把这些仿制药呢卖给了在国内需要这个药的这些人。那么他主要卖的这个仿制药呢就是格列卫，啊，那么在《看药神》这部片子的知名度因为还是挺高的啊，他其实是把它放在了一个。历史发展的一个环境里面来看这件事这件事情啊，那么为什么要去买这个印度的仿制药呢？因为这这种因为这种药呢，就格列卫这个药呢，它是用来治疗慢性粒细胞白血病啊。那么在这个药，它不是为治疗这个病而生产出来的，但是它确实能够治疗慢性粒细胞白血病啊。如果不吃这个药呢，慢粒的患者，那么他可能他会很快的进入到急性期。啊，那么就会像我们所了解的白血病发生那样高热啊，然后人就是多脏器感染，然后很快会死亡。但是格列卫它的效果呢，它可以你们可以理解为它类似于高血压的药物，你只要就是这个慢粒的患者每天服用格列卫啊，那么慢粒对于这个患者来说呢，就是一个慢性病。它可以延长你的生命、嗯，延长现在已知的这些患者延长十几年、二十几年都有。啊，那么并且呢，这个药呢，并不是说当时中国造不了，因为印度能造，为什么中国不能造？它其实涉及到药物的知识产权保护啊，所以当时印度呢，他他造了这个药，通过他国内出台法律的方式来破解这个知识产权保护啊。那么他造了这个这个药物，我们不去讨论他的这个他的做法的这个呃正确程度，但是就是陆勇这个事情呢，也是有。原型的，那么我们回到说，今天我们说不止不休，它也是有原型的啊。那么它的原型呢，也是一位记者啊。那么这两个事情，那我们可以。我们可以，我把它做一个比较。我觉得说《药神》的这个故事啊，它的张力是很强的啊。那么，比如说刚才你提到了，你提到反派，我们倒不是说反派，我不，我是认为说，在《药神》这个故事里头，我换一个词来形容它，它把后果体现得淋漓尽致，就是那个叫做王传君的演员他所演的那个角色啊。那么他是协助，就是他是协助主人公当中是，他一开始他是 B， 他是买药的人。那么后来他协助他一起去卖药啊，那么当当这个药不可获得的时候呢，他最后出现的，他最后出现的就是中间他吃这个药，吃印度这个药，那么还有他俩就是在王传君的家里面，然后两个人喝酒，那么王传君很高兴说他可以等着看到他自己的孩子长大成人。那那么当王传君最后一次出现的时候呢，是在病床上面，就是他已经快死了。因为没有这个药，慢粒的患者就是这个结果，所以说我会觉得说，药神它不是不是说反谁是反派的问题，因为药神里头也是一样的，谁是反派？法律是反派，
1: 对吗？药厂是反派。
0: <笑>法我我觉得说，如果你一定要说反派的话，法律不让他卖这个药，法律判定。嗯卖这个药是错误的，所以这不能叫反派，但是他把后果展现出来，而这个后这个后果是让我觉得说戏剧张力非常强的地方啊。那么反观在《不止不休》里头呢，就我们看到说同样是。同样是一件一件事情的后果啊，那么这个后果呢，我会觉得说他没有得到充分的展示。他们的这个后果是，当然两个是两个事情的程度不一样，一个是歧视，不一定会死亡，不一定会死对。啊；一个是就是得不到有效药和那个呃救命药，因为这个药就是定位就是救命药，得不到救命药可能会死亡啊，就是他他程度不一样啊。但是呢，我但是他对你说他对人的影响。那也有，在歧视这一端也会有很强烈的啊。可是，在电影的处理里头呢？呃，他用了一种就我至今不是很理解的方法来呈现就这种歧视，<笑>就是就他没有把这个故事，他没有去完整就去体现一个受歧视的一个故事。那么他顶多他顶多体他体现的最完整的故事就是在于说，啊、呃，这个呃，我呃白客饰演的这个主角，他的童年好友，他因为感染乙肝，所以呢他找不了好工作，然后呢也是他进入他进入到研究生的复试。之后就会被刷掉，那又怎样呢？就是很多人，就像他的台词里面自己说的是，<笑>就这个就是这个叫在剧里面叫张博的人说，行，我回去，对吗？嗯，
1: 对，就感觉不是特别严重的样子
0: 。对，你会不会就觉得说他好像有退路一样？对，对你会觉得说那你就回去呗？就是这种歧视，<笑>它其实是。<笑>我想说的说不是这种歧视不严重，嗯、这种歧视很严重、嗯，然后它真的改变了很多人一生的命运。可是这个电影没有，它没有把这个歧视用我们我们说在电影里面的戏剧化的方式呈现出来啊，它没有把它呈现出来。这是这个电
2: 影它有一个试图展现这个歧视的广泛性和严重性的做法。其实刚叶老师太客气了，就没有说没有关系。我们讲到这里已经可以随随意剧透了，就是他在电影中用了一个伪纪录片式的拍摄手法，让很多呃看似路人的人或者受访者的这个人这样的方式来讲述说：“哎呀，我我。”得了这个病，我检查出来有这个抗体，然后很痛苦，然后家人也啊、呃、看不起我，朋友也抛弃我，然后我生活的怎么怎么样，我不敢说。还有这样的一些片段的穿插，然后他试图用这样的方式，再结合张博这个人他所遇到的故事，两者结合来讲这个呃乙肝病毒携带者被歧视的现状。但是我们看，就是我们的感受就是一开始，首先。这种呈现方式会让人稍微有一点点摸不着头脑，就是在他前半段着重笔墨去讲新闻记者这件事情的时候，你会不知道，嗯、啊，他他这些人是在讲什么？他们是有什么病啊？他们是艾滋吗？还是什么病？你不知道。然后后面，呃，慢慢的把。这个卖血，然后乙肝代检这条线揭露了之后，你才啊、哦哦、明白了，就之前受访的那些人，他们是乙肝的患者或者是病毒携带者，然后他们在讲述自己的故事。但是我很同意燕老师讲的，他就呃用。口述这样的方式可能会让人觉得更像一个新闻的呈现方式，但他没有那种通过剧情或者人物命运被深刻改变这样的一种戏剧的创作手法，让让让让人感觉到更有张力。就比如说张博这个角色，如果说他的命运改变更深刻一点，那他可能可以代表着这些啊，一亿。乙肝啊，携被携带者的这种一个命运，但他也没有，所以，嗯，就让人有一点摸不着头脑。他在这个地方想要表现的东西是什么？然后就跟药神确实形成了一个还挺鲜明的对比的
0: 。就你会觉得他，你能理解这个事情是一个大事儿，但是这是你的一个理智的理解，而他并不是通过调动你的情绪来让你理解。No. 对， 然 后， 然后加
2: 上这 个， 刚刚修老师也提到 了， 他后面去着重来呈现 啊， 记者试图为这样的一个群体发声的一个剧情创作故事线上的改 变， 就让呃整个电影的剧情让人觉得 啊， 好像又有点转向了一个他前面并没有做很好的铺垫的一个更 高， 然后更难把控的一个方向上去。所以可能在这一段的呈现上也不是特别的
1: 好。对，其实刚刚戴老师那个说法很有趣，就是在我们我们结合结合和我们刚才聊的这个撤稿那场戏，就是在撤稿那里呢，有一些需要具体的啊、呃、专业的去讲的问题呢，他用情绪来带过了。然后来到这个所谓的被歧视者的处境，这种我们本来应该拿出更多的情绪来呈现的地方呢，他又用一个啊、呃、怎么说？可能是创造年代感的这种方式，就也是轻飘飘就带过了。就是该去讲细节的时候讲情绪，该讲情绪的时候情绪又缺位了，就只能说是这个啊，是不是导演手段还是？有一点点稚嫩、啊，稚嫩了一些、啊。哎哎哎哎啊、<笑>对嗯，嗯，是的，是的。我在这两
0: 天我也看了一些对导演王晶的采访、啊嗯嗯。那么他其实说他他曾经有过一个表达，他说他不是按照新闻系的拍法来拍的。新闻系就是戏剧的戏啊，不是我们说专业的这个新闻系、哦。他说他不是按照新闻戏剧的这个拍摄方法来拍的。所以呢，他可能是想用此来以此来解释说。呃，来自于，毕竟他，毕竟报道他的这些人也仍然是记者嘛，对吗？他可能是以此来回应说，他对于新闻这个行业和记者这个行业理解的不是那么透彻，因为他说他竟就不是按照说啊，这是一个关于新闻的故事来拍摄的，啊，那么就，但是他也没有说他是按照那是什么类型的故事呢？
2: 对这部电影，它就是类型很不明确，它好像又想做一点商业的尝试，然后又有一点文艺片的表达，然后就有点，毕竟它也是第一部长片、哎哎、处做嘛、就是，我们也可以理解。但是,是很从我们开场的时
0: 候说，就是那种晃啊晃的镜头，嗯嗯、这个就是科长的那个非常文
2: 艺化的、嗯、跳对。是的，是的。
0: 其实关于聊到这里，我
2: 觉得关于电影剧情本身出发所能够带来的这个延伸的内容，我们就聊得差不多了。然后今天这个燕老师嘛，作为三次中国新闻奖一等奖的获得者，就我们确实要抓住这个难得的机会，要来燕老师跟我们再好好聊一下。就是您作为从业者的时候，这个电影中呈现出，因为我刚刚主要在吐槽吧，这个电影中有没有呈现出哪些让你觉得？比较真实，或者是比较亲切的新闻从业者的真实的状态的
0: 这样的一些地方呢？啊、uh, ，那我想先请问两位老师。就是让你们各用三个词来形容你们对记者工作的理解，就是对采访工作和记者工作理解用三个词，你们会用哪三个词？哎，哎这个这
2: 个我熟，这个电影中也出现了啊。这个张颂文问了那帮实习记者，哎、你们认为心目中的记者是什么？来来，西多老师作为西多、啊、老师
0: 考察你的时候到了，三个词啊，啊你你突然
1: Q 突然 Q 到我了，
0: 对你你你来形容一下，就你现在你理解中的。呃，记者的这个工作
1: 啊，啊、呃呃，
0: 那么你用三个词来形容他应该是什么样子的
1: ？哎，贫穷，贫穷还是贫穷啊？没有了，这个瞎说的<笑>这个。<笑>好，那么
0: 大老师呢？<笑>
2: 啊，真的吗？你要不，要不然再好好说一下，<笑>除了贫穷之外、哦、有还有什么？没有，没有关系
1: 。<笑>这个大老师，您可以先表达您的观点啊
2: 。啊，我也需要思考一下。就是作为一个啊、呃，十几年前的这个新闻专业的学子啊，我现在对这个老师讲授的这个新闻专业已经遗忘的差不多了。但是从我自己的个人角度来理解这个记者工作的话，肯定在我看来啊，最重要的肯定还是真实，然后客观，然后。多角度吧，就全面，嗯、就比如说，可能一件事情，它不是只从一个群体涉涉涉群体的角度来去考量，可能要多方的去从不同的 A、B、C、D 很多面来讲述这个事情。对，应该就是这样三个词。大老师很专业
1: ，哎、嗯，相当专业呀、啊。<笑>嗯
0: ，呃，那西多老师还有补充吗
1: ？对，其实其实我觉得说真的，我觉得大老师讲的跟我想的差不多了。我觉得可能要增加一个的、就是，就就是我觉得，因为我们毕竟都。呃，还是有过新闻理想的人嘛？我觉得还是可能会更加的希望说，哪一天我们还可以看到新闻能重新回到那种当年还有所谓的第四权的这个功能的那个时候吧。所以就觉得还是要有这样的理想主义和社会责任在，可能是对这个新闻采写的一个很重要的、呃、想象和期待吧。
0: 嗯、呃，那我分享两个点，就是我在看这个电影的过程当中，我觉得会对我特别有触动的。但这个是跟职业生涯有关，两位老师未必就是在这个点有触动，然后我们的用户也未必在这个点啊。那我先讲一下，就是第一个点呢是第一个故事，第一个故事呢，他们去采访的是一个发生了严重事故的一个呃采矿场。啊，那么他们是矿难，对矿难的这个现场呢，他是接到了一条线报啊，那么他当时呢，就他当时呢和另外一个记者发生，就黄江和另外一个记者发生了争吵，他说啊，给我要去报道，他值得投版啊，然后呢，他就带着小韩啊，就这个实习生韩东就出发了，那么他们在他们选择的这个出发方式呢，是在深夜里面，然后他们租了一辆出租车。几百公里的路开过去，开到那个啊、呃、发生了矿难的这个现场啊，那个点让我特别触动，因为这个是跟我自己的职业生涯有关系啊。在我刚刚从事调查记者这份工作的时候，二零零五年的冬天啊，我印象非常深刻。二零因为它的这个日期很好记。二零零五年的二月十四号啊，那在辽宁的阜新市孙家湾煤矿发生了一次特大矿难啊。这个特大矿难呢，嗯、它当时的定位是从一九四九年新中国成立以来最大的一次矿难啊。那么我我们知道这个消息以后呢，我的直属领导呢也是做出了立刻派记者前往啊，因为大家理解新闻的重大性，当一件事情它冠以说啊几十年来最有
1: 个“罪”字啊，对，他
0: 就值得你去采访，你去关，你去关注。就有一句话，就是遥远的远方，然后很多人其实都和我们有关系啊。那么，这是我们为什么前往现场的一个原因。嗯啊、呃，那个那个年代呢，二零零五年还不像今天这样高铁纵横啊、呃，长三角交通交通圈一小时直达。<笑>对，事实上呢<笑>，我们做出这个决定的时候，立刻出发。那么我们先抵达上海能够飞抵的地方呢？飞抵的地方就是辽宁的沈阳。那么到了沈阳之后，怎么去前往阜新呢？啊，那么就是用的这样一个方式，也是黑夜里面的一辆出租车载着我和摄制组啊。那么就我们在那个寒冬腊月里边，路边满是大雪的那个天气里面，司机都很诧异，说你们自你们为什么要在这种夜里连夜出发，然后呃夜里面在这个大雪天里面，然后去赶路，其实是不太安全的。啊，所以就不止不休拍摄的时间呢，他把它放在了2003年。那其实跟我当时去拍摄这个的时时间是非常接近的，确实就是这个是很写实的,的。我当时看到就是在那个明灭交错的路灯里头，然后黄江和小韩两个人的脸啊，我就很感慨、哦，就我看到了，我看到了当年的自己。并且呢，他们去采访的是矿难。我当时就坐在这样的一辆出租车上面，我去采访的也是矿难啊，这是我那个时候我印象特别深刻的一点。所以我觉得说他有他对于说那个时期的新闻工作比较还原的地方。我觉得这部电影呢，就他有他努力的部分，他还是去了解了这个二零零三年的当时啊。那么当然，他有可能是原型本身有过这样的一些采访经历，他是去有一些了解，然后他是去还原了的。我觉得说这是我。我当时一个很感慨的一个地方，并且呢，就是就是它在于说现场找人的这个确实啊、呃，对于说电影里边不止不休他所拍的这个呢，他是一次被隐瞒的矿难。那么其实这个呢，在那个年头，就二零零三年左右的那个时候呢，是煤矿的矿难比较高发啊、呃。为什么呢？因为那段时间呢，就是这个煤矿经济非常发达啊、呃，那么他就是挖煤呢。挖煤的这个生意呢，可以理解为是它被称为黑金，黑色的黄金啊。但是呢，就是那个时间呢，也导致了安全生产啊，就比较容易被忽视啊。那么那个时候呢，矿难呢就比较高发，因为在井下的话呢，它是会有比较多的这个瓦斯气体的产生啊。那么它也是要专门有这个，他们在井下有一个工种叫做通风员啊，就负责通风的。井下是要定时通风的。啊，并且呢，因为它一直一直不断的挖掘，它会产生瓦斯啊。那么这个瓦斯呢，它是有浓度控制的。如果超过一定的警戒线浓度控制呢，就必须通风。而且这个时候大家可以理解是，你不可能是一面通风一面继续挖。那这个时候就像我们小时候做过那个数学题，一边放水一边流水，对不对？<笑>那你什么时候能够达到安全效果呢？啊，所以呢，在这个通风的时候呢，它是要停工的啊。那么我刚才也有讲到说，那个时候就是挖黄挖这个挖煤矿啊，就是挖黄色的黄，就是挖黑色的。色的黄金啊，所以呢，就是这个安全生产呢，大家总在擦边啊。那么就是说，哎，那我能不能就是，但是就是警戒比较大，比方说警戒线是一百，哎，那一百它好像也没出事儿、啊、那么我们要么再提高一点，我们再挖一会一百十啊。但是其实为什么警戒线定在一百？那就是那个就是一个阀。啊，那么你一旦超过了那个阀呢，出事故的频率就会大大的增加，啊，所以说在那个，在他所电影所拍的那个案件的呃，就不，部不这个这个矿难的这个时间点上面。确实，就是那时候的，在发生这个矿难，煤矿的矿难是挺多的。那么也确实,实的社会背景，嗯，对，也确实是，他是在这一块让我觉得他是比较写实的啊。那么也确实有一些煤矿呢，是有一些煤矿呢，就是胆大妄为之徒是有的啊。当时就是新华社就曾经做过非常轰动的这个这个报道，凡是矿难，他的情况呢就是瞒报啊，因为这个是就也他瞒报。呃，如否则的话，他要负责的，而且是非常严重的刑法责任。对于说这个矿场的这，对于说这
1: 个矿场的负责人来说，哦，所以呢，他就他就进行了嘛，他就进行了瞒报。没有，就所以说这个电影在这个不是那么重要的案件上做出来的一些细节呈现，比他想重点呈现的那个案件做的要更加的好
2: 。也不是说不那么重要，就是之所以我觉得这个矿难的部分能呈现的这么真实和细节，那还是。就是拜依托于我们的科长是山西人，这有关系。从小生活在这个环境里面，非常的熟悉其中的一些套路。高老师，我觉
0: 得你找到了一个重点。作<笑>为中国煤炭产业最为发达的省份的人<笑>啊，那么关于说这个矿难和这个瞒报呢，他确实他会比较熟悉啊。对，深有体会吧？对对对应该他他可能就是会比较熟悉这一块儿、嗯，所以我。我觉得这块的还原度很高，嗯、<笑>就让我有了那种就是身临其境的感觉。包括说他他所体现的一个就是记者的那种突破突破能力吧，这个突破能力就是你上哪儿去找家属啊？那么就看这个小县城里边。哪家宾馆意外的住满了？<笑>在这个，在这，在这种呃，既不是旅游地区，然后又不是旅游旅游季节的时候，哪家宾馆意外的住满了？那么他可能就是住的就是这些，嗯、对，住的就是这些来领赔偿金的人，嗯嗯、对。这个地方
2: 其实还是在电影的前半段嘛。看到这里的时候，我还觉得哎哎有点东西啊，这个这个小技巧和这个呈现还挺真实，而且挺有想法的。嗯，看到这里，我觉得还是嗯，而且尤其是这个张颂文老师，非常自然的融入了这个默哀哀悼的人群当中。对，但是
0: 你有没有发现，他又有一点，就是他讲的前面都是这个过程，对吗？就是他们他们怎么去找到说这个这些家属住的这个宾馆。对，那在这很重要的。我会很关心，从我的角度来说，那么就是他他这个很重要的这个，他只有了一个镜头，就是在他们回来的，还是坐当然还是坐出租车回来嘛，他只是在回来的这个路上，他用了一个镜头来交代，在回来的这个路上抱着这个在出租车上抱着电脑在写稿子，啊，然后写了稿子以后呢。然后就突然之间就下一个场景就切换到说他们都在吃饭喝酒，大家都恭喜他说啊又做了一篇好稿，对吧？然后而且告诉他说你拿了最佳报道呢，你自己不知道吗？装，你接着装、嗯嗯嗯嗯，对对，就是这个事情呢，又让我觉得觉得他又浮于表面了、嗯
2: 嗯嗯嗯。他这个成稿，他他体现了一个采访的一些呃小花活但是其实真正的成稿过程以及记者在其中。做的一些思考，好像他就没有呈现出来啊，在这个电影当中
0: 。那还有一个问题呢，就是小韩就能把这个稿子写出来吗？对不对？嗯。那在这个过程当中，对对对你的这个你的这个床帮带，你是怎么体现的呢？啊，为什么？嗯、那到底小韩就我就想知道说，因为之前小韩出场，他就是说他他跟所有的人都说都说的是，做记者一定要读过本科吗？我会思考就可以。哎，但是在这个案例当中，他思考了什么呢？没，不是他思考的呀。黄江把他领到了那个现场，对吗？黄江给了他一支录音笔，让他塞在他的袜子里面，然后让他去接近当事人。他思考什么了？嗯
1: 嗯，他只是袜子的号比较大而已。<笑>
0: 对他的人生经历，他的他在应聘的时候跟报社的领导们说的：“我会思考，我有来自于社会基层的一些生活经验，我可以去思考。”那这个思考在这个稿子里头，它体现出来吗？所以它在这里，它出现了一个逻辑不连贯，而这种逻辑不连贯，我觉得在电影当中是很要命的。因为电影的你在你这个集中观看电影是一种仪式，那么就是它的这种逻辑不连贯，其实，在这个仪式过程当中会被放大。那你任何的不连贯，否则我们可以想一下，不就拍个电影吗？那么多钱，而且都不是都不是新闻，都不是纪录片，你都是写好了本子，哎，为什么还有人能拍好，有人不能拍好啊？那么其实就是你创作的这个逻辑设置当中的你的呃、啊，第一就是你符合常理的地方，还有就是你的戏剧冲突你有没有营造好？那他在这个地方呢，我觉得又是一个明显的断裂。对，而且这个其实我跟
2: 西多老师在看完电影之后，我们也有讨论，就是说寒冬这个角色，他的设定就是一个很。很浓烈的这个理想主义色彩，很很浓烈的一个人，而且，但是我们不知道为什么他有这么强烈的理想主义倾向。然后他之前在电影当中也写了说，哎，我报道过我们家乡的什么化工厂污染这样的事情。然后黄黄江说，哎，你稿子写得很好，我给你置顶了。但是他在之前的这些经历当中。<笑>遇到了什么？他有怎么样的经历和改变？怎么塑造成了他现在这样的一个形象？这些我们都不知道。其实这些背景故事如果交代了的话，可能会对这个人物有一个很大的提升。但是反反反而恰恰是这些地方，然后电影中是缺失的。整个人他看起来非常的木讷，他并不像一个我们看起来很灵活，然后很能随机应变的这样的一个记者形象。他就是啊，我就是要去，我就是愣头青，一腔热血，我就是要做。然后我们也不知道他为什么要这么做，他到底这么做的原因是什么？他究竟怎么做了？然后做对
1: 了，我们都不知
2: 道。对，还、哎、真是、嗯，是不是？忍
1: 不住，忍不住要打断一下两位老师，又不小心滑向了这个对电影吐槽的这个环节啊？<笑>啊啊没有没有，我们是从亲戚的角
0: 度出发嘛，<笑>觉得他这个地方就是可以做得更好一点
2: 啊。是是
1: 是<笑>那我再把他拉回来
0: 吧。就对于电影的哪个桥段印象最为深刻？这是一个印象最为深刻的一个桥段。哎、嗯嗯，我也讲了，他跟我的实际从业生涯是正好重合的啊。那么是，所以我会就我会看到了自己就是当年那个时候也是一腔。热血说：“哎，我我要站在新闻现场，然后我要以最快的速度抵达新闻现场的那个自己。”那么还有另外一个啊、呃，让我比较印象深刻的桥段呢，其实就是在于说他的这个电影的主体部分，他关于说。啊，他去，他想报，他想揭露的另一个事情呢是代检，啊，就是他涉及到了这部电影的最重要的一个部分，就是他反映的是在那个时代啊，也不说现在就没有啊，但是那个时候那个时候呢是可更为严重一些的乙肝歧视啊。那么嗯，嗯，我们国家呢有一个现状，就是我们国家是一个乙肝大国。啊，就是就是代俊者，代俊者呢，在当时他的原型，就是、这篇报道的原型，他所写的那篇报道里头呢，就是 1.2 亿人的反歧视主张啊。那么在那个时，候，在那个时候， 2 0 1 3年的时候呢，就有 1.2 亿人是携带携带或者是已经发病的这个乙肝的，受到受到这个乙型肝炎的危害的这些人啊。那么。在这个过程当中呢，就他又设置了一个冲突，在这个电影里头，就是小韩这个记者，他呢是他要去揭露就代检这件事情啊，因为你为什么要安排，为什么要安排进行入职体检啊、入学体检啊，啊，这是一个规定啊，那那那是要验的是你这个人，但是呢，你如果是你找别人去代替你去抽血呢，啊，那么这就是涉及到一个可能。首先，它是一个非法的事情啊，那么对啊，所以他想去揭露他，他这就包含好几个环节：谁组织的，谁是医院的内应，然后呢，就是还有就是顾客是谁，这些顾客群体。那么电影里呢，在这儿呢，他又设置了一个冲突，这个突冲突就是在呃在寒冬去报道这个事情的过程当中，他意外的发现，就他的发小呢就是顾客之一，他的发小就购买了这个代检服务。那么他首先，他出于对发小的关心，他就问他说：“你告诉我，你身体究竟怎么了？”啊，那么接下来呢是，然后，然后接下来呢，在电影花了很多笔墨来展现他的发小就不理他了，而且呢，他的发小最，他的发小最后就是在一种感情爆发式的一种呃宣泄，跟他说：“除了待检，我还能干什么？我是一个大学毕业生，但是我找不到一份好工作，因为我入职的时候需要体检。”只要查出来我有乙 肝， 他们就不会雇佣我。然后我 想， 我 想， 然后我想考研究 生， 我想再继 续， 就就是让我的人生过得更好。可是我每次分数我都我都达到 了， 但是只要我去体 检， 他们发现我是乙型肝炎的携带 者， 他们就不会录用我。然后 呢， 他以一种宣泄式的一种表 达， 说我能怎么 办？ 然后电影在这个地方 呢， 他就塑造了说寒冬陷入的这种挣扎和纠结当中。那么他就他就开始呃，电影就开始用了很多笔墨表现他的犹豫，他这个报道到底要不要报？啊、嗯，这但在这儿呢，我是特别有感触的一点是，他是他的发小，在这件事情当中是一个这件事情的参与者，而且呢，简单的说吧，我们把它抽象一下，就是他最好的朋友能通过一个非法的行为来获得好处啊，并且呢，他的最好的朋友呢本身是无辜的。因为他是被歧视的，由此呢，我想到了说，我曾经呃策划过的一个报道，也是一个比较轰动的一个报道。我们调查的是地下卖卵和非法代孕的这个产业链啊、呃。那么我们在这个报道呢，也是在做的过程当中呢，去执行这个报道的记者，类似于韩东这样的角色啊、呃。那么他曾经在在编辑部内部。啊，也陷入了一些类似于寒冬这样的一个思想的呃、啊、反复的一个辩论的过程当中啊，因为他在对他在去他在去探访和去挖掘这个新闻的时候呢，他接触到了很多夫妻啊，那么这些夫妻呢，他们有很多人是已经试管婴儿做了好几次啊，都失败了，他不具备生孩子的就就这种可能性了啊，但是他又很想生一个孩子。嗯啊，这个是不是也很好理解呢？他想，他想有一个自己的孩子，那么他们就陷入了一个死局，甚至他们的婚姻可能也要完蛋了啊。那么他的人生呢，可能也就从此就变得灰色了。所以呢，当我的记者就是接触到这些人之后呢，他们从他们脸上看到说，他们购买了这个非法的服务，非法的代孕服务，但是他们是真的开心，而且呢，非法代孕这件事情呢，对于他们是有帮助的。那么。这件这个事情就就类似于在代检这个这个问题上面，就是一个本身无罪的人，他购买了一个非法服务啊，那由此呢，就是对记者产生的一个冲冲击力啊，记者当时就是思考着说，那能让代孕合法化吗？哎，那两位老师，我又想问一下，<笑>就是这个问题该怎么回答呢？能让代孕合法化吗？对
2: 我觉得，我觉得这个这个问题其实也真的是。不管不光是这部电影吧，可能也是我觉得看完就是很多的新闻事件之后最容易联想到的一个问题，就是说，哎，我们好像有一群无辜的人面对了一个不公的现状，他们用了一些比较非法的手段获得了他们原本应该有的这样的一些权利，或者是呃生活都好，就反正就是他用了一些非法手段获得他原本就应该有的一些东西，那这种情况。到底应不应该去批判呢？应该批判谁呢？是批判这些购买服务的人呢，还是去购买这个非法服务的提供者呢？就好像我们经常会说，没有买卖就没有伤害，那就有的时候伤害已经发生了，这个买卖我们怎么去判断它？其实这个我自己也是非常纠结的一点。就嗯，如果我是一个实习记者，面对这样的一个情况的话，我可能也会有这样的想法，就是哎，那。能不能有什么其他的合法手段，让这些？呃，患者能够不要被歧视，让他们找到工作，然让这些夫妇能够拥有他们自己的孩子。我我是真的没有想到一个很好的解决方案。不知道希多老师作为一个啊新闻法律兼修的这么一个、啊这,么嗯、这么一个人啊，你你,你有什么看法
1: ？对，嗯、其实我觉得呃，严老师提出这个问题很很有趣啊，因为我自己的感觉是，首先我们如果单纯的从这个代孕呢，或者说。呃，非法卖卵、地下卖卵市场这个角度去讲的话，它和呃乙肝代检一个不太一样的地方在于说，乙肝代检这个事情它的事实的这个呃怎么说呢？它这它这个事实层面上要的说法是比这个非法代孕，我觉得要更加明明确一点的，就是它这个啊乙肝这个东西的本来的危害性是被夸大了，这个是本身是一个事实，但是在非法代孕的这个行业里面，它是确实存在的一个。啊、呃，女性的身体被利用，或者说对，呃，有受害者存在的这么一个可能性的没错，有受
0: 害者存在，
1: 嗯，对对对，这里面涉及了一个另外的领域，所以我觉得这个东西没有那么容易的去讨论清楚。对，但是我觉得这也刚好说明了，呃，我们应该如何去看待记者的这个行业，就是其实呃，本身报道事实的这件事情它是没有错的，但是在报道事情之外。我们怎么样去把这个行业的一些现状给剖析清楚？我们怎么样在报道之后啊、呃，去试图对现有的法律或者现有的一些政策进行干预或者影响？这个我觉得是作为媒体行业应该去考虑的事情。啊、嗯呃，那如果说我们只是单纯的，去呃，像就我觉得这个电影它里面也是这么这么一个没有讲清楚的地方吧，就是我们单纯的去报道这个事实，它只是停留在此吗？还是说我们对这个报道事实之余，还有一些别的期望和想象？我觉得黄江这个人物的塑造本来是可以往这个方向去发展的，嗯、但是他就。很单纯的在撤稿那个事件上，用一个非常非黑即白、情绪化的表达，把这个表达的可能性给割给割断了。对，所以就这点上来说，我觉得还是啊，我没有说回吐槽回电影了，就是说他他没有真的好好的去把媒体或者记者的这个行业或者说理念去表达清楚啊，我觉,这个我觉得还蛮遗憾的。
2: 有呈现出一种理念了，就是也是借黄江之口说出来的嘛。他说：“我们做记者的改变不了什么，你只要把事实记录下来就好了。”那我觉得刚新老师提的这个点，就是说除了记录事实本身之外，我们有没有可能去向一些现状进行发问和质疑？嗯，那我觉得叶老师、叶老师提到这个代孕和非地下卖卵的这个案例，其实可能也是就是很多。
0: 呃，实操过程当中，记者本身会面对到的一些情况。但是我就要问一个问题啊，嗯、哎，这也是就是我对这部片子当中一个很大的不满，包括就是说我们在报道的时候，那么是不是因为这个非法行为当中倾注了很多的同情，你就可以不报道它是非法行为呢？我个人认为是不可以的。嗯，我也我也觉得是、嗯，就非法的就是非法啊。对，而且我认为说这不是非黑即白的。我认为，我我认为说，在这个事情当中，他为什么不可以做连续报道呢？他为什么不可以先报道就这个非法产业链的存在，然后再去报道这个非法产业链为什么存在
1: ？没错，这
0: 两件事情是完全对立的吗？不是吧？我觉得<笑>他完全不需要撤稿。<笑>对，所以我觉得直接釜底抽薪了。这是我当时的一个，就我这是我当时的一个触动，因为这真是，这又和我的新闻业务重合上了。那么刚才西多老师也已经讲到了。当时对于说记者回来以后提出的这个疑问说，说代孕能合法化吗？因为我真的看到他帮助了很多人啊。那么我们在编辑部内部呢，我也让大家去广泛的讨论，因为你不能直接告诉记者他是执行人，他的他的观念，他的观念很非常重要。所以呢，我们需要开展就是真理越辩越明的讨论、嗯、<笑>啊。那么、嗯、那么就像刚才西多老师存在的，他是有事实的受害者存在的，总只要代孕存在的话，总有一些女性。他们被当作工具，他们的器官被当作工具，而这个是严重违反伦理的。嗯，就没有人可以因为任何原因购买别人成为他的工具。就这个是人的尊严的一个基本，这、就是我们写在明面上的一个基本的伦理原则啊。那么最那么最终呢，编辑部越变越明的结果也是变了嘛，就更明了。然后然后对记者啊，就我们当时讨论就是我刚才的观点。含有同情的违法，你就不能说它是违法吗？显然不是，它是违法的。但是你接下来可以，你接下来讨论的是如何去帮助这些需要帮助的人。那么由此呢，我就想说到一个，说到一个下一个，我们再把它延展一下，因为我们不要老是吐槽那电影嘛，对吧？啊，由此呢，我就想延展开，就是啊、呃，那么他的这个原型啊，他的原型呢，就是这位新闻人寒冬的这位新闻，呃，寒冬的原型呢，他曾经在南方都市报工作过啊、呃。那么，正是南方都市报曾经做过一一个非常著名的报道，就是关于孙志刚的收容致死案啊、呃。那么，这个呢，是对，就是大学生孙志刚，然后呢，他在深圳。他到深圳来打工啊，那么他某天出去上网的时候呢，也没有带身份证，也没有暂也也没有暂住证啊，那么他就啊、呃，主要是没有暂住证啊，那么他在当时就被查到以后呢，像这种情况，按照那个时候的规定呢，是属于他是属于要被收容遣送回他的籍贯所在地的啊，那么这个制度的。这个制度也存在了很多年了，它肯定有历史的滞后性在里头啊。可是当时它就是一个存在着的制度，所以呢，孙志刚他虽然有工作，他不是一个无业人员，不会对社会造成危害，可是他掏不出暂住证啊，于是呢，就是他也被送进了就就是收容遣送啊、呃，收容遣送站里边，在他身上呢就发生了非常不幸的事件，他遭遇了虐待，然后呢，并且呢他死亡了。啊，那么这件事情呢，就是也是南方都市报进行报道的。啊，在进行在进行报道之后呢，它引发了一个大范围的一个反思。这个反思就是这个收容遣送制度啊，那时候已经改革开放已经很多年了，那有大量的流动人口进入从农村进入到城市啊，那么他们的到来为城市注入了新的劳动力啊，也是城市所需要的啊。那么你还需要按照这个条例来把没有没有办暂住证没有。拿出暂住证的人，通通送回去吗？啊，他是不是中间有一个过渡期？他来这里找工作，你就不让他来吗？所以呢，他跟经济的发展呢出现了冲突，他跟历史的进程呢也出现了冲突。这是呃南方南方都市报当时做的这个报道啊。那么接下来呢，就是他在全国范围内呢就有更多的人。刚才我也才知道，西多老师是学法律的啊，法律工作者呢就开始用合法的途径来建议终止这部法律。啊、哦，那就这就是我想说的。当一部法律已经年老的时候，它应不应该被终止？或者说，当它不适应社会发展的时候，它应不应该被终止？应该被终止。但是，通过什么样的方法来终止它？请通过合法的手段来终止它。我觉得这还是一个基本的一个，就是这是一个基础吧。嗯，好，对大老师，尊重
2: 这个，没有我就是想说，这就是一个尊重一个基本法治社会的一个。基本价值观吧，就是我们可能作为我的理解啊，就是作为媒体人或者是新闻人，他们在其中起到的一个作用是发现问题，并且放大这个问题的关注度，能够让更多的人意识到这东西是个问题，它是个事儿，它需要被改变，那可能就。在这放大这个声音的过程当中，有更多的专业人士，各个垂直领域的专业人士加入其中，然后提出他们更加专业的看法，然后推动这个事情发生改变。包括我在看完电影之后，跟燕老师也有讨论嘛，就是乙肝的这个事情，其实不是说当时这个原型记者报道了这篇文章之后，然后法律啪一下，就像电影字幕一样，它就啊改变了。其实中间也是有很多大量的媒体参与了其中的报道，电影字幕
0: 跨越了七年啊，嗯、它从蒙太奇的方式让你觉得。这篇报道出来之后，这件事情就改变了。但是从他零三年出来，然后到这件事情真正改变，就是有法律条文可循的改变，是二零一零年，他通过蒙太奇让、嗯、你看到，这七年不存在了。
2: 对对，就如果说他能够把这个从报道引发的一点火星，然后到啊，我们说星星之火可以燎原，就是一点火星，然后逐渐成为一个呃众人拾柴火焰高，然后引发更多社会关注度，哦、这个引的更引发更,更多社会关注度的这样的一个过程，多多少少提一下的话，其实也能够让人们更能够感受到这种媒体的正面的力量，因为其实我们现在这个、哦、是,的是,的是,的是的，是的，是的。对，就像叶老师提到的一样，就很多，尤其是电影啊、艺术作品里面一提到记者啊，你们就是一群苍蝇啊，就是你们就是那种嗡在这个什么法法从法院走出来的被害人的那个车周围，然后拿那个聚光聚光灯、闪光灯不停的拍，它是一个非常片面的、写刻板的这样的一个记者的形象。是的，那这部电影其实好不容易有这样一个机会，可以好好
0: 呈现记者这个行业的、这个、真实的一些价值、这个，他们对于说社会的进步是有推动作用的。啊、哦，因为他们带你去看到了你可能不会注意到的那些人，但是这些人那在你原来没有注意到，可是他们有可能是大量存在的，并且如果很不幸、嗯、你也成为了他们中的一员，你也被歧视了，那么你就会发现说，就这样的报道它是非常有价值的，也是非常有意义的，嗯，对对。那其实
2: 聊到这里，我觉得我们也可以就是请燕老师再来分享一下嘛，因为长期作为这个职业的媒体人，包括现在在学校里面面对这些年轻的希望进入媒体行业的学生，就是现在其实这几年不管是呃自媒体也好，还是媒介的形式也好，都发生了巨大的改变。我们说，其实二零零三年也不是很久远之前，二十年前也不是特别的远，但是好像对我我们现在的人来讲，已经觉得啊，纸媒报纸。广播已经不可想象了，所以其实我们也想请燕老师来分享一下，就是在这短短的二十年，不长不短吧，不长不短的二十年当中，媒媒体的工作环境，中国的媒体工作环境发生了怎样的变化？新闻这个东西，它又发生了怎样的变
0: 化？啊、呃，我们说现在可能呃有一个不能回避的问题，就是媒体工作者呢也会面临着流量焦虑。
2: 包括我们自己，我们作为一个播客，也有流量焦虑啊<笑>。每次节目发出来都要看，嗯、哎，我们的评论数有多少，播放量有多少。对，啊
0: 、嗯呃，就是从呃技术的发展呢，它打破了我们说之前主流媒体的这种单向输出的垄断地位。它呢，其实是有一个，它是一个革命性的一个发展，它是有赋权的作用在里面的，赋予权力的作用在里面的。啊， 那 么， 但是同时 呢， 它跟这部电影当中所呈现出来 的， 它所涉及到的这个新闻专业主义 呢， 是有冲突 的， 因为当这么多人被赋权之 后， 啊， 那么我们 说， 啊， 新闻它首先它是一种在变动的信 息， 啊， 那么它是。那在今天能够传播变动的信息的人非常多
1: ，每个人都行啊。
0: 对，是每个人都行啊，而且可能更多的，比如说我们今天的什么电台，那它更像是一个网络的原住民，对吗？它没有前身，它不是说从某某城市电视台然后发展而来的，<笑>对，它就是一个网络的原住民。<笑>这个我们我们我们可以把就我们可以称它为原生媒体啊。那么原生媒体呢，它就长在网络上面的啊，但。但是呢，他是，他是，也是赋予了我们，嗯，发声的权利。那么这个呢，是他的积极意义所在。但同时呢，他对新闻专业主义呢形成的消解也是非常的明显的啊，以致以至于现在就是谁，比如说我说编辑部传统。啊， 那么编辑部传统 呢， 它是一个新闻专业主义的一个具体的场景啊。那么在这个编辑部传统里 头， 坚持新闻专业主 义， 对抗流量焦虑 呢， 它可能是现在就是调查记者的一个呃一个现 状， 而且是一个比较尴尬的一个局面啊。那么在呃我们国家 呢， 有呃。现在在复旦大学工作的张志安教授啊，那么他在十年之前啊，他就做过一次中国调查记者的一个普查性的一个研究啊，那么他隔了十年之后，又和他指导的研究生呢，又在进行了一次中国调查记者的一个普查性的一个研究啊，那么非常令人遗憾的就是，在他的两次研究当中呢，能够看到中国调查记者的数量在减少
1: ，也是毫不意外呢。
0: <笑>对，也是毫不意外，是吧？啊，并且我我要谈到的一点呢，就是调查记者呢，或者调查报道呢，它确实是对对于整个媒体来说呢，它是一个需要去供养的一去供养的一种品种。啊、嗯，那么大家可以想象，可以想到说，我们以回到不止不休来举例啊，那么你是你每天都能写出来像这个去黑煤窑采访这样的稿件吗？不可能，对吗？你、嗯、每天都能写出来这种啊、呃？那么从这个电影上所表现出来的，就是他从他反歧视的这篇报道来看，他先要获得一个线索，然后再去暗访，再去跟踪这个非法做代检的这个组织，然后在这个稿子写出来之后啊、呃，那么他还要具体，他再去走访了很多反呃很多被歧视的人，再写了一篇稿件。这时间很长啊，这、嗯、这个、这个时间可能这个时间的时间概念，它的量词可能是月，就是月度的月啊。那么我们通常会用易碎品来形容新闻，新闻就是每天的每天的即时新闻，这个是我们所熟悉的。今天发生了什么事儿？那进入到网络时代以后呢？别说今天啊，我们应该分时间来看啊，就这个小时发生了什么事情啊,、嗯、啊？对对对，就是对而,且而且
2: 网络上的新闻经常反转、反转再反转，对，前一个小时后一个小时就不一
0: 样了。说大家会说(笑)都已(笑)经过去一个小时 了， 还不更新 吗？ 对 吧？ 啊， 对。那么这个就是调查报道它所陷入的一 个， 它所陷入的一个尴尬的一个境地。它是一个需要被供养的新闻 啊！ 但是 呢， 它它的作用 呢， 就从这部电影它所要表现出来 的， 可以看到它的它对于社会是有洞察力的。它是需要对社会和和对生活有思考的记 者， 在通过大量的调查和事实核查之 后， 然后本着。准确、客观和中立等等原则去写出来的这篇报道啊，由此刚才西渡老师说的并不意外呢，确实并不意外呢，因为我们今天在我们今天看是说，哎，那就是你花了两个小时流量多少流量啊，嗯嗯啊，那么流量不行 p i 完成了吗？对，流量不行，好了，你换一个，你换一个，你这个方向不行，那他。显然不适合于调查记者，对吗？所以呢，这个检验的标准已经发生了变化。对，但是你说它需要存在吗？那我觉得说，当有一天发生这些重大事件的时候，没有一个调查记者到场的时候，这个才是最悲哀的。嗯，对
2: 。那燕老师刚刚在就是之前我们聊的过程当中也提到了说，说其实调查这个记者这个物种啊，其实曾经也还是存在，而且就是还挺。挺遍布于这个新闻行业当中，那不如我们一起来回忆一下，就是当时就是在有很多调查记者的真真实的在田野当中工作的时候，那么调查记者他的这个他的他的怎么讲，他的职业或者他的工作是什么样的一个情境呢？那为什么现在的这个流量的就无法
0: 使他能够完成他原本应该完成的工作呢？哦、oh.。第一是因为他们的时间周期很长啊，我们举个例吧，啊、呃，那么比如说普利策新闻奖，那么它当中最重要的，但也是公认的两个最重磅的奖项呢，调查报道奖和和呃就公共服务奖，嗯，这两个都是一都是因为他是面对大多数人的利益在说话啊，那么一部获得普普利策调查报道奖呢啊。如果大家去看看这个，呃，颁奖的这个具体的名单的话，你会发现，它可能不是一条报道哦，而且大多数情况下，它就不是一条报道哦，嗯、它是一组报道，甚至于说能够获得普利策奖调查报道奖的这些报道来说呢，它都不，它可能不是一个人做的，它是好几个资深记者带领着团队，甚至是整个编辑部在进行的啊，这是他的一个。力量，它能够集结起来的这个力量，而且啊、呃，你们也可以去观察一下，有的普利策调查报道讲，它会出版的啊。那么它出版的一个状态是什么呢？它是一本书。本书<笑>对，啊、嗯嗯、啊，那么所以你想，那我想引到下一个就下一个点了点上来说，就是那你可以想一下，它贵不贵？它很贵对啊，并且它的夭折率高不高？很高。(笑) 啊， 就是这个线 索， 它有可 能， 哦， 当你 去， 当你去开始实地进行采 访， 然后进入到新闻生产流程之 后， 甚至有可能你都生产一半 了， 然后你会发现说有问 题， 这条路走不通 啊， 那么它的夭折 率， 呃， 也就是它的这个。他的我们说，如果如果像芯片产业一样，我们会说良率，对吗？那调查报道这个良率啊、嗯，呃，不怎么高，这是一个现实啊。对，就是它会出现很多次产，很多很多次品啊。所以呢，这也是他现在啊、呃、就不能满足 KPI， 因为在这个快速这个时代里头，有点它形成了一种像一个对赌效应一样。但是像电影里面所表现，黄江就是拍着桌子说三天。我一定给你搞个头版出来、嗯、啊！这个其实就是在一个有可靠线索的，然后而且在突发事件里头有可能啊，但是呢，它并不是总是存在。那皇家也不可能就是一年三百六十五天手里边拿满了这种小线索，对吗？就是在这个在这样的一个情况下面呢，我觉得其实就是既是必然，也是一也是一个比较忧虑的吧啊。就这个品种在凋零，然后这个品种的数量目前在全国已经非常稀少<笑>就快成为就快成为濒危动物了，已经。对，但是还
2: 要赶紧把调查记者保护起来。嗯、所以，其实回到就是我们之前为什么还花了挺大的篇幅来讲这个电影，它可能做得不够好的地方，其实可能也是一种惋惜，就是觉得哎，本来还挺期待这部电影能够，就是不管。不不期待很多吧，但是起码能够唤起人们心中一点对调查记者也好呀、啊，或者对新闻行业也好的这样的一种理想和热情。结果发现，哎，原本可以做的更好的时候，他还好像还是由于各种各样的原因没有做，没有做到很好，就会觉得啊、哎，有一点点可惜。
0: 就有，我觉得从我的专业出发的话，我就会觉得哎，有点遗憾啊、呃。比如说回到我开头提到的那部电视剧《我们与恶的距离》，与恶，那么你看完之后，你会你会觉得说。律师，更具体一点说，公益律师，原来是一个这么就是高举理想大旗的一个职业，嗯、对啊，嗯，然后他不破，他甚至因为辩护被人在法院门口泼粪啊！但是，但是他有他自己的理想和他的坚持。嗯、然后，当整个这个语恶这个这个故事讲完之后呢，你会认同他的这个坚持。啊，所以我觉得，那他对这个职业的塑造就是很成功的。而在《不止不休》里面啊，可能我觉得除了像我这样的从业者去看，我是很有感情的去看之外，然后你对于一般观众来说，你看完了之后，你对于记者、对于调查记者群体的好感度显著上升了吗？嗯、啊，这个是我觉得是打个问号的
1: 。嗯，对。那其实我们这，我觉得我们就整个电影的内容讲的也差不多了。然后刚才。最后几个问题，我觉得严老师也给到了我们非常好的一些啊、呃、展望和答案吧。那我最后还是想就是呃问一个额外的问题吧，就是啊，严、呃、老师，你作为一个资深的从业者，您觉得就是咱们呃中国新闻业或者说面对现在这种社交媒体的年代，全世界这种新闻的未来，您有什么样的看法或者期待吗？
0: 嗯，我在这儿呢，我想引用，也不是我的一个个人的观点，那他是复旦大学的白红毅教授，啊，他做的一个研究的阐述吧，他把它分为，呃，他把它分为三个阶段，那么第一个阶段呢是专业化阶段，啊，这个我们都很很容易理解啊，就是指新闻专业主义大旗高扬的时代，然后没有就自媒体的出现，啊，那么从业者呢都是。尽量在理想的状态下面做好事实核查，然后本着认真负责的态度去向自己的读者进行报道。那这是专业主义时代啊。那么第二个阶段呢？嗯，白老师呢把它描绘为去专业化时代、啊。去专业化时代呢，也就是我们现在正在经历的这个时代。去专业化，谁都可以手持话筒，谁都可以从平台赋予的权利成为一个播报者啊。这就是一个。去专业化的时代，那么这个去专业化的时代呢，我们看到了它的民主性，看到了它对于说呃每个人的权利的保护和一个再赋予啊，但是呢，它可能有一个问题，这个问题呢就是它去专业化时候呢，之后呢，它可能会造造成信息过载啊，那么信息过载之后，我们会看到一个很大的一个问题就是谣言、假新闻。啊，那么其实这个在今天的这在今天的信息世界里面是很多的，而且它会让你去难以去辨别。那这是一个去专业化的时代啊。那么白老师呢，他还提出了第三个阶段，第三个阶段呢就是再专业化的阶段啊。那么这个呢，就逻辑上呢就是啊，大众会厌恶会厌恶这种信息过载啊。那么他仍然会需要说有啊有鉴别力的人，有鉴有专业精神的人去帮他去。遴选出来那些真正有价值的信息，因此呢，它进行了这个一个展望，就是我们会，它进行了这个展望，就是会出现再专业化的时代。那我这也是、嗯，这可能，这可能也对我来讲呢，可能。这个学术研究的意义，呃，学术研究的色彩还不那么多，这可能是感情出发的一种，对感情入出发的一种选择。我也会希望他回到再专业化的一个时代啊，因为呃，在再专业化的这个时代里头啊，那么我还是认为说，应该是由专业的人秉持着一定的专业操守。然后去为用户去生产专业的新闻，那这是这是有价值的新闻作品和有价值的新闻报道啊！当然就，就是我我的我我的这个想法呢，就是有很多的个人色彩和感情色彩在里头啊，这、就是我是这么想的啊。哎
1: ，对，你看这个严老师给了我们一个很美好的展望，因为这个不止不休的英文片片名嘛，叫做 The best is yet to come， 就是最好的还没来呢。那我们也是希望说吧，就是作为，呃，我们也都多少跟新闻是，呃，有都有过新闻理想吧，叫做<笑>我们也是对希望说，像燕老师说的，就是这种再专业化的时代，就是未来新闻人还是以这种秉持着啊、呃，以报道事实来改变世界的这么一个啊、呃、理想主义的心态去继续做这个新闻的事业，我们希望还能看到这么一天吧。对，然后呃，两位老师，不知道还有没有什么想要对这部电影进行补充的地方呢？
0: 啊、uh, 嗯，没有了。嗯，我感觉已经基本上把我的感受都分享完了。<笑>然后看一下、哎，看一下我们的这个时间，电影也不过就是两小时，我们已经快说了两小时
1: 了<笑><笑><笑>没。没错没错，这也是我们节目的特性。<笑>那，嗯，我们就说到此处吧，我们也就把今天的节目停在这里。然后我们非常感谢严老师抽时间来跟我们聊了这么久，我们也是受益匪浅。然后也感谢所有的听众朋友们听到此处。那当然还是要啊，再次提醒大家，不要忘记去添加我们的微信公众号 S M F M 2 0 1
2: 6对， S M F M 2 0 1 6
1: 对，然后呢，希望大家能顺利的通过这个小机器人啊，它可能也是一个 A I 是吧？来加入我们的粉丝群，和我们一起玩耍。<笑>
2: 对，给你推送一点什么电台的新闻什么的、哦、没毛病。
1: 对，<笑>什么电台
0: 的新闻什么的，<笑>它究竟是什么
1: ？我、哦<笑>哦、天哪，好哇！了！叶老师，叶老师，你们有没有进来了<笑>、嗯。对，那我们也很很期待，就是未来不久的将来，叶老师还再次来做客我们什么电台，来跟我们聊更多有趣的话题
0: 。嗯，谢谢，谢谢，谢谢
1: 。对，感谢叶老师。那我们今天节目就停在此处，各位听友们，下次再见。再见，拜拜
2: 再见。Bye
3: 声音 oh, oh, boy, yeah, boy, uh, 不爱回家的孩子都知道，进去过的孩子都知道，都知道。还在外面混的孩子都知道，被花过的孩子都知道，都知道。不爱回家的孩子都知道。过的孩子都知道，都知道；还在外面混的孩子都知道，被花过的孩子都知道，都知道。彻底相信了之后，被骗过几次，好了伤疤忘了疼，再一次失去理智。我恨假的圈子，面子杀了真的骗子，别装听不见了，这一切从来没变过，实话谁不敢去说，谁的关系多，到底还他妈有谁？我告诉你该怎么做。你只要抓住最真实的，看个清清楚楚；最踏实的人辛辛苦苦，还在缝缝补补。可在我的世界里，他们都在犯法，逼着自己犯傻，坑蒙拐骗，摸爬滚打。权力让智慧变得特别可怕，把责任给误会了，别他妈装伟大。习惯了他们笑我外表奇怪，从爱到恨，又从恨到爱。特别快，从我从南到北都见过，从白到黑，又按照从小到大的道理，从头到了尾。啊，不爱回家的孩子都知道，进去过的孩子都知道。啊哈！还在外边混的孩子都知道，被花过的孩子都知道，都知道。不爱回家的孩子都知道，进去过的孩子都知道，都知道。还在外边混的孩子都知道，被花过的孩子都知道，都知道。只有经历过的人才知道，这世道往往不公道，总有你想不到的。更大的权利，更多的钱，在少数的人的手里握着，有时候真没辙。他们教你学会接受，别说废话。大多数的人很听话，一直在忍着。于是有人走了，也有人死了
1: 。但我总是
3: 觉着他们好像还活着。可是更多活着的人却好像已经死了。他们讨厌自私，但是只关心自己，害怕受伤，所以就先伤害你。没有礼貌，也没有道理。我相信好来自坏，恨来自爱。还有太多的人出不来，也不能重来。不是所有想要的你都能得得到，孩子。出来混是要还的，你还不知道。不爱回家的孩子都知道，进去过的孩子都知道。还在外边混的孩子都知道，被花过的孩子都知道。不爱回家的孩子都知道，进去过的孩子都知道，都知道。还在外边混的孩子都知道，被花过的孩子都知道，都知道。